0: Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dragii mei, permiteți-mi să vă citesc două versete din Scriptură, din Luca, capitolul 2, și voi citi versetul 13 și versetul 14. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu spune așa: Și deodată, împreună cu Îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Amin. Dacă nu vă cer prea mult, înainte să ocupați locurile, aș dori ca această proclamație să o spunem împreună în această seară. Acest verset 14, atât de frumos și atât de profund, haideți să-l rostim din toată inima cu toții înaintea Lui Dumnezeu și totodată Dumnezeu să-l facă o realitate și în generația noastră. Dacă îngerii făceau astfel de proclamații acolo în câmpia Betleemului, haideți și noi să ne unim cu ei și cu mulțimea de oaste cerească și să spunem din toată inima așa: Slavă lui Dumnezeu în locurile prea și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei, după momentele înălțătoare în care am putut să cântăm, să ascultăm și să cântăm în această seară, să aducem lauda noastră și închinarea noastră înaintea acestui Dumnezeu măreț și tot puternic. Înaintea acestui Dumnezeu care îl iubește pe om și în generația aceasta și mai are milă de om într-un mod extraordinar. Vom sta prezi de câteva minute și apoi vom mai cânta. În prezența lui Dumnezeu și în jurul Cuvântului Sfânt, în jurul Bibliei, din care ne dorim ca Dumnezeu să ne mai învețe și să ne facă conștienți de câteva aspecte extrem de importante pentru viață. Trebuie să vă mărturisesc că, mai ales în perioada de sărbători, e cam complicat să vii cu ceva nou. Și desi ori, ca și predicatori, greșim când întotdeauna încercăm să aducem ceva super nou, uitând uneori că Oamenilor le e de folos să își mai și aduc aminte de responsabilitățile lor, de ce a făcut Hristos pentru noi, de măreața și glorioasa zi când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră cu un scop precis și extrem de bine, bine așezat. Încep a vă spune că În urmă cu ceva ani citeam un articol când Palatul Buckingham primeau la un moment dat un prinț și se năștea un nou moștenitor acolo la palat, când Kate aducea pe lume unul din copiii lor, mă uitam la un reportaj și vedeam o jurnalistă care cu atât de mult entuziasm explica despre faptul că sunt adunați acolo în fața clinicii unde venea pe lume acest copilaș. E adevărat că nu era oricine. Venea un moștenitor la tron, dacă Dumnezeu va mai ține lumea asta. E adevărat că nu venea așa dintr-o familie de rând, care am spune noi, bă, vine încă un copil într-o maternitate. E adevărat că venea un moștenitor la tron. Dar pe mine m-a impactat extrem de tare modul plin de entuziasm pe care jurnalista asta l-a adoptat și a început să spună cu extrem de multă putere și înflăcărare încercând să transmit acea emoție de acolo, din fața clinicii, unde erau foarte mulți jurnaliști, unde erau foarte multe camere de filmat, unde erau foarte mulți reporteri, unde erau foarte mulți oameni care au venit să aducă flori, unde erau foarte mulți oameni care aduceau și transmiteau câte o urare și la un moment dat jurnalista asta spunea așa Atmosfera venirii unui prinț în lumea aceasta s-a simțit încă de când am început să intrăm pe strada unde se află clinica, unde vine pe lume prințul cutare. Și când o vedeam așa cu atât de mult entuziasm repetând că atmosfera se simte încă de îndepărtare. Că acolo e un iz de sărbătoare, că e o atmosferă extraordinară, că toată lumea s-a adunat să aducă tot felul de urări, să aducă flori, să filmeze, să fotografieze, să da de da de spunea jurnalista, poate iasă prințesa cu bebelușul la geam, să ni l arate măcar de pe geam și se punea mai apoi așa focusul pe geamul ăla de la, de la clinică, da de da de, da de unde, că nu e și nimeni. Da atmosfera, au zis, se simte atmosfera extraordinară, ce atmosferă. Bă, și parcă, în timp ce o ascultam și o la, începea și băci o atmosferă interesantă. m am trezit și am zis, stai un pic jos la mine pe canapea, atmosfera de acolo. Am stat și m-am gândit dacă. Cineva de aici exprima o atmosferă atât de măreață, atât de extraordinară, că vinea un copilaș și adevărat, orice venire a unui copilaș în lume, e ceva extraordinar și în motiv de bucurie. Dar în fond și la urma urmei vine un muritor de rând, ca noi toți ceilalți, care poate va avea activități notabile, poate că va avea activități extraordinare sau prea poate să nu facă mare lucru în lumea asta. Dar dragi mei, am pus în paralel asta cu momentul venirii Fiului lui Dumnezeu în lume, mântuitorul lumii, Isus Hristos Domnul, și m-am întrebat, oare cum a fost atmosfera când Fiului Dumnezeu, nu oricine, Isus Cristos, Domnul, a venit în lumea asta? Nu a avut parte de camere de filmat, de reporteri, de oameni care să vină acolo cu flori în masă, să vină să facă tot felul de urări. Dar asta și m-am gândit, impacta și eu, fiind de modul extrem de puternic și de impactant, așa, pe care îl transmitea această jurnalistă, am stat și m-am gândit, bă, dar oare care a fost atmosfera când a venit Fiul lui Dumnezeu în lume, Cel care a venit pentru noi oamenii, Cel care a venit pentru viața mea, pentru viața dumneavoastră, pentru creația Lui, pentru cei care au nevoie de salvarea lui Dumnezeu, pentru cei care au nevoie de un model extraordinar, pentru noi oamenii care trecem după câțiva zeci de ani din lumea asta și trecem dincolo în lumea lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea ca toți să ajungem în împărăția sa, a venit aici în lumea noastră să trăiască pentru noi, să moară pentru noi, să fieze și să ne arate că deține controlul absolut al tuturor lucrurilor și mai apoi să ne aștepte în împărăția sa, care o a fost atmosfera în momentul în care a venit fiul lui Dumnezeu în lume. Și ascultați, am să vă duc în câteva tablouri din care o să putem să învățăm. Și hai să mergem prima dată pe la Palatul lui Irod să vedeți atmosfera din Palatul lui Irod. La un moment dat, atmosfera de acolo în loc să fie curale. Bă, mai venit un rege, extraordinar. Casa Regală mai anunță că a m-a mai venit un rege. Să iasă Irod cu un comunicat de presă. Stimați cetățenii Ierusalimului. Aici la noi, în Ținutul nostru, nu departe, la șapte kilometri, în Betleemul din Iudea. S-a născut încă cu rege, vreau să tra- transmit asta pentru toate generațiile a venit regele regilor da de unde că acolo în casa lui Irod s-a produs o tulburare extraordinară și Biblia arată că Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul s-a tulburat cu Irod băi oameni buni, cum ar fi fost să se tulbure toată Londra că William mai are un prunc și vezi pe toți, revolte, băi de ce ai mai făcut un băiat, revolte ar fi ciudat, băi cum adică să facă proteste englezii că casa regală mai primește un moștenitor. Ciudat. Să s-o vezi la un moment dat, pe, acum pe regele ăsta, să-l vezi pe rege, pe Charles, bă, supărat! Bă, nu mai faceți copii! Eu nu el crede că e veșnic, dar bă, nu-i veșnic nici Charles. Bă, nici tu nu ești veșnic, vezi de treabă. Lasă să mai vină moștenitor. Să-i vezi revoltați pe casa regală că mai vine un moștenitor, că se mai naște un rege. Imaginați-vă în casa lui Irod În palatul lui Rod, Ce tulburare profundă Bă, m-am întrebat, dar de ce? De ce a fost așa de mare tulburare? O tulburare în care s-a transmis în tot Ierusalimul Bă, când casa regală se tulbură Se transmite tulburarea asta Pentru că aici în colțul ăsta Al imaginii noastre Irod era un tulburat și jumătate Un frustrat și jumătate În loc să se bucure în loc să-și ia tot alaiul și să plece, eu zis: Nu mă are cum. Nu există să mai vin un rege. Nu există să mai vin un rege. Tot acolo, la palat, vă duc într-o a doua imagine, vin preoții și îi pune o întrebare. Bă, unde trebuie să se nască cel despre care magii zic? Și ăștia vin și spun: uite împărat, în Betremul din Judea pentru că uite ce e scris, avem negru pe alb, nu poate să contrazică nimeni, nici nu contraziceau. Pe păi, citit, N-ai cum să contrazici ce tu ai, deții acolo, în arhiva ta, o deții acolo nu poți să-i scoți o poză cu tine de când aveai 18 ani acum ai 70 și să zici, bă, ăsta nu sunt eu Mai <laughs> e drept că nu mai semeni cu ăla de 18 ani nu poți să zici, bă, ăsta nu sunt eu totuiești, ești. al tău, e poza ta o ții cu tine acolo, în dulap ei aveau scrierile astea unde trebuie să se nască și zice, uite, în Betlehemul din Iudea și dragii mei cea de-a doua stare pe care oamenii au avut-o Și cea de-a doua atmosferă care s-a creat la venirea Mântuitorului a fost de pură indiferență. Păi n-ai cum să spui, uite în Betlemul din Iudea, e aici la șapte kilometri de noi și tu să stai relaxat acasă. Pur și simplu să nu te intereseze. Pur și simplu să nu te intereseze. Și să rămâi acolo destul de indiferent, dar oameni buni, ăștia ori veni de la mii de kilometri distanță. Bă, și numai pentru miile de kilometri pe care au făcut magii ăștia, peste o mie de kilometri, kilometri ăștia mulți pe care magii au făcut, numai măcar pentru kilometri ăștia mulți, să te duci să spui, bă, dacă voi ați venit o mie și ceva de kilometri, eu mă duc să nu stau indiferent, mă duc să mă uit și eu de ce ziceți voi, mă țin și eu după voi, după steaua asta, să văd și eu, bă, șapte kilometri. Șapte kilometri au fost, de fapt, o indiferență fără de margini. O indiferență fără de margini. S-ar fi simțit casa regală din Anglia dacă nu s-ar fi găsit niciun reporter în fața clinicii. Bă, totuși, vă bă, vine un moștenitor. Serios? Și uitați, dacă ar fi tratat cu indiferență reporterii din vremea noastră, venirea unui moștenitor, a unei case regale, ar spune toată lumea și toate celelalte țărbăt, ce s-a întâmplat cu oamenii Nu pot să tratez cu indiferență un astfel de moment. Uite că preoți ăștia l-au cu indiferență. Știți care e marea durere a vremurilor și a generației noastre? Că duhul din casa lui Rod bântuie și pune amprenta pe mulți din generația noastră. Vis-a-vis de nașterea Mântuitorului, a lui Isus Hristos, care nu va mai veni să se nască fizic, niciodată, dar vrea să se nască în inimile oamenilor, să crească și să domnească, care nu va mai veni într-o iesle, nu va mai veni nici într-o maternitate, nu va mai putea să fie fotografiat de reporterii vremurilor noastre, dar vrea să se nască în inimile oamenilor și încă se mai naște în inimile oamenilor și pentru asta zic din toată inima, glorie lui Dumnezeu, aceeași atmosferă, din păcate, în viețile și în inimile multora e exact ca și cea din casa lui Rot. La un moment dat unii se tulbură când le spui, uite, Hristos trebuie să se nască în inima ta. Omul se tulbură exact ca și rot. Omul începe să fie agitat. E adevărat, pentru că trăim într-o generație super modernă și cu foarte mult bun simț. Am învățat să ne mascăm tulburările, să le, să le cosmetizăm, să nu le vadă nimeni. Ori, dacă când omul înțelege și se uită, băi, în viața mea trebuie să se nască Hristos, trebuie să se nască Fiului Dumnezeu, trebuie să domnească El peste viața mea. Prima reacție a omului e de tulburare. Că Irodo zis, cum să vină cineva să stăpânească peste mine? Cum să vină cum vină cineva să-mi spună mie ce trebuie să fac? Cum să vină cineva să-mi facă regulile în palatul meu? Cum să vină cineva să facă regulile în bucățica mea și în perimetrul meu? Tulburarea lui Rod a survenit din datorită acestei aceste, aceste gândiri. Bă, nu poate să vină un alt împărat să-mi spună mie ce trebuie să fac. Se spune așa dimineață. și au executat Irod copiii doar pentru faptul ca să nu poată să fie succesor la tron. Și vă dați seama când o zis Irod, băi, am executat pe ai mei. Nu vreau ca nimeni să troneze peste mine O, și să vină unul de pe nu știu unde să troneze el peste mine? Pentru că atunci când Dumnezeu vrea să se nască în inima unui om, diavolul, potrivnicul nostru, cel care vrea să-l țină pe om departe de Dumnezeu, nu face altceva decât pune același duc din casa lui Rod și spune bă, tratează toată povestea asta cu pură indiferență, bă, nu trebuie să te intereseze pe tine. Bă, stai tu departe de povestea asta, e legenda de iarnă, cântați colindă, e frumos, se mai aprinde culețele, mai mâncați cozonaj, mai familia se adune, e foarte bine, atmosferă frumoasă, extraordinară ordinară, mulțumim lui Dumnezeu pentru ea o, dar dincolo de atmosfera pe care o creează sărbătorile astea să ne ferească Dumnezeu de indiferența preoților din vremea lui Iisus Hristos, să ne ferească Dumnezeu de atitudinea lui Rod de tulburare, pentru că regele trebuie să se mai nască în inimile oamenilor, el trebuie să mai domnească, el trebuie să rămână suveran peste viața omului o, dar oamenii zic nu pe logic, dacă domnește Dumnezeu peste viața ta, nu mai faci ce vrei tu cum să mai dai drumul la gură să zici tot ce-ți trece prin cap? Nu poți, domnește Hristos. Și El se uită la tine și spune, auzi, tu ești copilul meu, fii foarte atent ce spui, fii foarte atent ce exprimi, mare atenție că vorbele costă într-o zi, mare atenție, nu te juca cu vorbele, că ele costă. Bă, dacă n-ai pe nimeni deasupra ta un Dumnezeu care să te facă atent la atitudini și la vorbe, zici, bă, dar eu fac ce vreau, viața mea. Când trebuie să vină Dumnezeu și să zică, uite, eu vreau să mă nasc în inima ta și să devin suveran peste viața ta, să fac eu regulile, să-ți spun eu cum trebuie să trăiești, să spun eu cum trebuie să mergi în viață, să dau eu ordinele și tu doar să le pui în aplicare, împăratul dă ordinele și noi le punem în aplicare. O, oh, dragii mei, sunt prea mulți în generația asta care au nevoie la vremuri de, ne- de încercare de acest Dumnezeu Mare. Dar când el vrea să se nască în inimile lor, iau aceeași atitudine ca lui Irod. Nu, na nu, n, asta e viața mea. Aici nu se bagă nimeni. Știți că din punct de vedere matematic, geometric, există o figură geometrică și o, un corp geometric considerat perfecte. Și asta e cercul. Cercul e considerat perfect. Pătratul, triunghiul, dreptunghiul nu considerat perfect. Cercul și globul. Acum, cer, globul e un cerc închis. Și la un moment dat, da, prin definiție, cercuie multitudinea de puncte așezate la o distanță perfect egală de un punct numit centru. Și în momentul în care omul se poziționează în centru, vrea ca toate celelalte puncte să fie la o distanță perfect egală de el, el să fie în centru. Și uneori oamenii intră în globul vieții lor și globul ăsta vieții lor închis nu intră în nimeni, ea lor, ei se poziționează în centru și toți trebuie să fie așa alineați în jurul lor, că ei sunt cineva, că n-ai cum, sub nicio formă, că... și la un moment dat închis acolo. Și vine uneori Dumnezeu și sparge globul vieții noastre, îl face țândări. Și la un moment dat vine medicul și zice, stimate domn, trece specializă. Și încep să tăimuri te tine. Doamne, Doamne, te nași în inima mea. Ești mare, ești puternic. Poți? Fă cumva. Și Dumnezeu zice, auzi, eu tu știi de când vreau ca să intru, să fiu eu în centru acolo? Tu știi de când vreau eu să fiu stăpânul vieții tale? Tu ți-ai creat cercul tău, ți-ai creat globul tău, ideile tale, gândurile tale, planurile tale, scoțându-l pe Dumnezeu din context. Tu știi de când vreau să fiu eu acolo? Hai să vă arăt... Uh, Alte două categorii de oameni care au valorificat și au produs o atmosferă frumoasă la venirea lui Iisus Hristos. Păstorii. Știți ce caracterizează pe păstorii ăștia? Curiozitatea. Ăștia au fost curioși. Vine mulțimea de oaste cerească, cântă mulțimea de oaste cerească și la un moment dat auziți ce zic păstorii, unii către alții. Haidem să mergem și să vedem ceea ce ni se vestise. Oamenii ăștia au produs acea atmosferă de curiozitate, au început să fie curioși de împăratul de curând născut. Hai să mergem! Pentru că diavolul știe că dacă omul începe să fie curios de Dumnezeu, Dumnezeu care l-a creat pe om și care, care poate să îl țină, l-a plămădit, l-a inventat, îl cunoaște în cele mai mici detalii. Când omul se arată curios de Dumnezeu și când spune, Doamne, sunt curios să văd cum ești tu și își înalță glasul către acest Dumnezeu, Dumnezeu în bunătatea lui peste om coboară. Dar diavolul vine din nou cu Duhul la din casa lui, lui Rod. Tratează cu indiferență, nu fi curios. Eram noi odată în parc, cred că cânta speranța, nu mai predica, nu mai știu. Și la un moment dat, cineva de aici din făget, un domn, nu m-am așteptat, cu o poziție importantă, un om excepțional, o zis către mine pastore. La final, când predicatorul termina predica, în momentul în care o zis, vreau să mă rog pentru toți acei care vor să-l accepte pe Isus. O zis, m-am luat și am fugit din parc. Pă da, de ce? O zis, de nu fugeam din parc, cred că tărâș vineam până în față. Și o mai bine am fugit de acolo. Și serios? Păi era strigătul lui Dumnezeu, vreau să mă nasc în inima ta. Chiar nu ești curios cum arată viața cu regile Universului în centru? Magii s-au arătat disponibili. Păstorii curioși și magii disponibili. Să fii dispus să mergi atâția mari de kilometri prin toate intemperiile vremurilor, să fii dispus să te duci printre oamenii care atacau, prin de care atacau la drumul mare. Să fii dispus să pleci din țara ta, mii de kilometri, luni de zile, la rând. Unii cercetători spun că au mers peste un an și ceva. Să te duci, să mergi la pas cu Camila, te mai urci pe ea, te mai dai jos, te mai supe pe Camila, te mai dai jos. vă să mergi, să dormi pe unde poți, pe unde pus, să spui pui cordul, să pleci mai departe, costea, te-ai luat după o stea. Da, nu era orice fel de stea. Era starea steaua care anunța venirea regelui Universului în lumea noastră. Știți de ce oamenii nu mai pot să mai simtă atmosfera perfectă a nașterii lui Iisus Hristos. Pentru că oamenii nu mai sunt curioși de adevăratele de naștere mântuitorului. Oamenii sunt curioși de cele mai multe ori. De ce se vede în jurul nostru? Am rămas atât de mirat și atât de întristat. Am fost la sucave la, la o seară de colinde. La un moment dat, în, în Casa de Cultură din Suceava, full de oameni, mulți, și s-au s-o luat câteva interviuri. Și mai apoi acest interviu, luat pe stradă, acolo cu oamenii, veneau, l-au postat pe un ecran mare. Ce înseamnă pentru voi Crăciunul? Și unul a zis, iubire. Bă, le-ai în de ei. Aia nu Crăciunul. Unul a zis, băi, bă, liniște. Aia, cred că săracul n-are concediu numai de Crăciun. M-am gândit, eu tot te puneam așa etichet, liniște o zis. Unul a zis, familie. Clăciunul nu-i fi familie. Altul a zis, băi, cred că e ceva de Iisus. O zis, cred că e ceva de Iisus. Băi, m-am uitat, nu vine să cred. Eu îl întreb băiat de lângă mine, cum o zis? Și el îmi zice, cred că e ceva de Iisus. A zis, auzit bine. n cum, serios, să tratezi cu atât de multă indiferență? Să tratezi cu atât de multă indiferență? Pentru că, dragii mei, vreau să vă arăt în scurte momente cum arată viața unui om care se arată curios de Iisus, ascultați-mă, și care se arată disponibil. Ce atmosferă se creonează în viața acelui om? Și ascultați-mă, când cineva se arată curios de Iisus, când are puterea să spună, uite, sunt dispus ca tu să te naști în inima mea sunt dispus să fac tot ce trebuie băi, ești dispus să-ți lași pe ale tale ești dispus să lași turmele în câmpie ești dispus să mergi atâția mii de kilometri? ești dispus să faci, Bă, da, sunt dispus vreau ca să te naști tu în inima mea, sunt curios de Cel care m-a creat, sunt curios de Isus Hristos Domnul care vrea să se nască și în inima mea, să troneze în viața mea, să facă El regulile și eu să le pun în aplicare e rod o respins ideea asta, cu vehemență și-o rămas într-o frustrare continuă, istoricii scriu despre Irod ca unul dintre cei mai dezastroși guvernatori pe care a avut vreodată omenirea. Un om lângă care nu puteai să stai. Un om care niciodată nu crea atmosferă frumoasă. Un om care era mereu încruntat. Un om care executa capuri tăiate aproape zilnic într-o perioadă. Un om care a poruncit într-o zi ca toți copiii de la doi ani în jos să moară numai ca să-L omoare pe pruncul Iisus. Au zis, nu pot să accept ideea. Oh, dar când Cineva acceptă varianta asta lui Dumnezeu, să lase pe Iisus Hristos să se nască. E curios de cum e viața cu Dumnezeu în interior. El e curios de cum e viața când El e regele, când El e stăpânul, când El coordonează viața. Dragii mei, ascultați-mă bine, e cea mai impecabilă viață când Iisus Hristos Domnul, Cel care deține controlul tuturor lucrurilor, devine regele vieții tale. Când încep să te arăți curios de sfințenie, de trăirea frumoasă, de ce spune Biblia, de trăirea în rânduiala lui Dumnezeu. O, oh, se creează în interiorul globului vieții tale o atmosferă extraordinară când omul se mai arată disponibil pentru Dumnezeu. Și ascultați, știți ce se întâmplă când acest provocarea asta lui Dumnezeu de a fi curios de nașterea lui și în inima ta? Când valorifici nașterea Mântuitorului El, prin nașterea lui în viața și în inima ta, Aduce în ființa omului o cercetare specială. O cercetare specială. Ați văzut oamenii care vin și spun în fața unei situații cumplite, nu mai am nici o idee. Nu mai am nici o idee. Și minte e goală. Și stresul e mare. Și frica pune stăpânire. Și omul spune, nu mai am nici o idee, nu mai știu ce să mai fac. Nu mai știu încotro să o iau, nu mai știu unde să mă duc. Știți cum a coborât Domnul în dreptul acestor magi? Ascultați ce zice Biblia. În urmă, după ce magii s-au dus și s-au închinat pruncului, au fost înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la erot. În urma acești magi au fost înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la irod și să plece acasă pe un alt drum. Știi ce mult contează să lași pe Iisus Hristos, să te arăți disponibil și curios de nașterea Mântuitorului și în inima ta, ca El mai apoi să se nască în viața ta și să vină El să-ți dea cercetarea și înștiințarea de care ai nevoie? Din punct de vedere omenesc, intuiție nu există. Intuiție e ceea ce s-ar spune în termenii Bibliei glasul lui Dumnezeu la nivelul minții. Noi vinem și spuneam, am intuit că o să mă întâlnesc cu voi. Nu, acolo a fost glasul lui Dumnezeu care mi-a spus că o să te întâlnești cu ei. În momentul în care parcă viața intră în colțul ei ciudat, dar Iisus Hristos e născut în inima ta, vine Dumnezeu aici și vine și spune, auzi, direcția pe care trebuie să urmeze asta. Știți cum exprimăm noi asta? M-a cercetat Dumnezeu și nu m-a lăsat singur pentru că atunci când Hristos se naște într-o casă, când viața devine într-o debusolare cumplită, copiii ajung la vârsta adolescenței, părinții nu mai știu ce să mai facă, lucrurile o iau razna, fata de 16 ani strântește ușa în față, tu nu mai știi ce să mai faci, mai auzi cum ai luat-o și pe căi greșite, fiul tău și zici, Doamne, unde ajung? Ce fac? ce e cu viața? Mai vine și medicul și spune, o, oh, viața ta se ruinează, cancerul mănâncă din tine sistematic și la un moment dat stai acolo și zici, Doamne, ce o să se aleagă cu viața mea? Am auzit" oameni care au ajuns în astfel de momente și au spus așa în camera mea în liniștea inimii mele în mintea mea s-a așezat un Dumnezeu mare și mi-au spus doar atât sunt lângă tine generația noastră are nevoie de cercetarea lui Dumnezeu generația noastră mai are nevoie de înștiințările lui Dumnezeu aici, aici Generația noastră mai are nevoie de glasul lui Dumnezeu. O, da, diavolul zice: dar îți spinge-l ca irod. Dar fi indiferent ca preoții din vremea aia. Dar arată-te că pe tine nu te interesează, că nu e acum momentul. Stai în globul vieții tale și mergi tu înainte, că nu se întâmplă nimic, că tu ești stăpânul, tu ești cel care trebuie să și viața pe mâinile tale. Și asta e doar minciuna diavolului. Dumnezeu zice: Ascultă, lasă-l pe Hristos să se nască în inima ta. Pentru că el, când vine, vine să te științeze. Dacă nu s-ar fi arătat curios și disponibil, mai. Ăștia, să meargă până mai la capăt. Oare ar mai fi avut experiența asta extraordinară să audă glasul lui Dumnezeu toi de noapte, să vină Dumnezeu într-un viș și să le spună, voi trebuie să vă schimbați drumul, voi trebuie să vă schimbați traiectoria, voi trebuie să mergeți pe alt drum, să nu vă faceți părtaș la un genocid, pentru că mai apoi rod, ordonă omorârea pruncilor de la doi ani în jos și au zis să nu vă faceți părtaj la asta mergeți mai departe pe alt drum ar fi trăit poate sub o vinovăție moral și ar fi zis n-ar fi trebuit să ne mai întoarcem pe acolo, o dar ce mare harcă a venit Dumnezeu în povestea tatăl meu zilele astea că la un moment dat bunicul meu a lucrat în mină miner la mina din Petrila și într-una din zile a venit acasă și le spune copiilor, nouă copii avea bunicii mele am fost undeva la rugăciune și Dumnezeu prin glas profetic mi-a spus că diavolul vrea să încurme firul vieții dar mie mi-a zis Dumnezeu să mă rog să-l cred pe el și să-l las pe el să conducă viața mea. Să-mi schimbe traiectoria drumului în viață dacă e nevoie. Și mi-a zis să-l las pe el să lucreze, că el știe cum trebuie să lucreze, că el e domn în viața mea, el e stăpân în viața mea, el e suveran în viața mea. După vreo o lună de zile, șeful lui îl schimbă de pe un alt schimb. Era obișnuit că lucra de ani de zile cu ortacii lui acolo, suntem prietenești în colectiv cu colegii, parcă ți greu să schimbi. Și au venit acasă destul de tulburat, așa oarecum, și de mâhnit și au zis, mă nu-mi convine. Nu-mi convine că m-au schimbat. Nu-mi convine pentru faptul că i colegii mei de atâția ani, cu ei lucrez, ne simțim bine împreună, avem o echipă. Nu-mi convine, dar las pe Dumnezeu că El știe întotdeauna ce e mai bine și nu vreau să-L supăr nici pe Dumnezeu, nici pe oameni. Lasă așa. Nu, zi, bă, Dumnezeu știe să coordoneze toate lucrurile. El e stăpân peste toate. La vreo două, trei săptămâni de la... după ce l-au schimbat pe bunicul meu pe un alt schimb, într-o seară când o pleca la schimbul trei, la doar câteva ore bunicul meu vine acasă, îi adună pe toți, se pune pe un scaun, în povestea tata zilele trecute, eu zic și acum că îl văd, cum s s-o a așezat acolo pe un scaun și o zis Dumnezeul nostru mă iubește, e mare. În schimbul dinainte, în schimbul doi, a avusese loc o explozie în mină. Și cel care a fost schimbat cu bunicul meu a fost prins în deflagrație, a fost carbonizat și a plecat din lumea asta. Și se uita bunicul meu în pământ și o adunat copii în jurul lui și le spunea, vedeți ce mult contează să lași pe Dumnezeu să schimbe toate lucrurile, că El întotdeauna știe ce e mai bine, o gloria regelui pentru asta. Amen. Pentru că atunci când El se naște și Hristos e în inima unui om, El întotdeauna vine să te cerceteze și să-ți vorbească. Doi, știți ce face? când îl lași pe el să se nască și nu îl respingi ca Irod și nu ești indiferent ca preoții și ești disponibil și curios ca și păstorii, Hristos te face mai apoi în viața ta să faci din viața ta un cânt și o laudă permanentă. Dragii mei, este nu e un slogan creștin să facem din viața noastră o laudă. E o normalitate a Bibliei, e o normalitate a unui sfânt. Exemplu cu Pavel și cu Silan în închisoare, oare e de ajuns? Cu mâinile lanțuri și cu picioarele îmbutuți, când oamenii aceștia au putut să laude pe Cel care era născut în viața lor și, în toi de noapte, au început să cânte? Știți că lauda la adresa lui Dumnezeu schimbă lucruri încurcate? Știți că lauda la adresa lui Dumnezeu dă soluții? Schimbă lucrurile? Știți că laud are o putere extraordinară, de aceea vreau să vă fac o subliniere lăudați l pe Dumnezeu în fiecare zi și apreciați-vă unii pe alții în fiecare moment știți cum se schimbă starea omului în interior când omul aduce măcar 20 de aprecieri pe zi Îți apreciezi soția, îți apreciezi copiii, îți apreciezi colegii, îți apreciezi prietenii, lauzi, lauda că las cum să mă mândrezi, laudă, i și toate astea se aducă laudă lui Dumnezeu și viața ta să aducă laudă lui Dumnezeu. Știi ce putere are lauda la adresa lui Dumnezeu și printr-o viață trăită frumos? Ascultați ce zice Biblia, păstorii s-au întors slăvind și lăudând știți povestea lui Poliana că tot în perioada cadourilor care la un moment dat ea au crescut singură, fără mamă, cu tată, au crescut într-o familie săracă și așa mai departe și la un moment dat Poliana primește un cadou și pastorul Poliana, cea mai mare, cel mai mare cadou e al tău și Poliana a zis cu siguranță e o rochiță din aia de prințese mare, care e așa foarte voluminoasă de ori pus un pachet ăsta mare și când s-a dus acasă Poliana și a deschis pachetul era o pereche de cărje. Și Poleana, alături de tatăl ei, începeau să laude pe Domnul. Bă, cum să-L pentru asta? Serios? Cum să-L Și Poleana începe să laude pe Domnul și spune, știi? Lăudați să fie Dumnezeu că eu n-am nevoie de ele. Când l-am lăudat pe Dumnezeu, când noi... Uite, Doamne, mulțumesc lui Dumnezeu. Am spus-o și în alte contexte și am spus-o, am dat cu frică. Nu știu cum arată nici anul ăsta ambulanța pe interior. Ce mare har! Poate sunteți aici oameni care în anul 2023 n-ați fost duși cu ambulanța niciodată. Ce mare ar! O să-L lași pe Hristos să se nască în inima ta și să-ți spună în fiecare zi, ascultă-mă, trăiește frumos cu acest rege care face regulile pentru viață și întotdeauna vei vedea că vei avea motive de laudă, întotdeauna vei avea motive de laudă. Și ascultați în ultimul rând, în momentul în care lași pe Hristos să se nască în inima ta, să domnească El și să fie El suveranul când valorifici nașterea Mântuitorului nimic nu te mai poate clinti din credință. Auzi ce zice Biblia? Păstorii s-au întors slăvind pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. Dragii mei, eu vă întreb pe dumneavoastră. Dacă dumneavoastră sunteți luați de cineva și vă duce într-un loc și vă arată Gardul vopsit verde, dau un exemplu banal Și mai apoi pleci din locul ăla, tu te-ai duci le-ai văzut cu ochii tăi Și te duci în piață și oamenii spun, bă, Sami a vopsit gardul albastru Și tu spui, nu albastru, că e verde Bă, taci, mă, că e albastru Bă, mamule, e verde Mă, e albastru Ia ziceți dumneavoastră, o să ziceți vreodată pe bună. acum să încheiați discuția, poate că o să ziceți, dar o să puteți fi convinși că gardul ăla e albastru? Nu, l-ai văzut tu. M-am dus și l-am văzut cu ochii mei. Păi, verde. Când păstorii ăștia au văzut cu ochii lor, au fost curioși de nașterea Mântuitorului. Și când păstorii ăștia au văzut cu ochii lor, cu ochii lor, când păstorii ăștia au mers și au văzut, au povestit, au văzut pe prun, pe Maria, pe Iosif, pe cei care înconjurau staul ăla, Oare au mai putut fi ei clintiți vreodată? Niciodată. Știți de ce oamenii sunt clintiți din credințele lor? Pentru că nu se mai arată curios de cel care poate să producă credința. Se arată foarte indiferență. Dar când te arăți curios de cel care produce credința, de Cel care a adus credința, de Iisus Hristos Domnul. Când îi spui, vreau ca tu să te naști în inima mea și tu să tronezi și din viața mea fac o laudă permanentă, o, când viața te va băga în colțul nedorit, vei putea să te uiți în sus și să spui, Dumnezeul meu e mare, Dumnezeul meu e puternic, Dumnezeul meu poate totul, Dumnezeul meu e suveran, nu o să te poată clinti nimeni niciodată, nu o să te poată clinti nimeni. La un moment dat și cu asta închei, îmi povestea cineva că pe vremea comuniștilor, mai ales că era o luptă puternică să-i atragă pe oameni de la Dumnezeu și să-i facă să nu creadă în Dumnezeu. O fată a crescut într-o familie extraordinară care trăia pentru Dumnezeu, îi iubea pe Dumnezeu, domnea Dumnezeu acolo, era Dumnezeu suveran, El era regele acelei case, și la un moment dat, fata asta a crescut mare, a plecat la facultate, s-a lăsat de Dumnezeu, de biserică și a renegat oarecum familia. Dar mai apoi mama ei s-a îmbolnăvit, undeva în jur de 70 de ani s-a îmbolnăvit. Fata asta s-a lăsat de jobul ei, într-o instituție destul de înaltă în vremea aia. A venit să își îngrijească mama. Ea cât a fost micuță în casă, S-a văzut de atâtea ori că atunci când mama și cu tata înălțeau glasul către un Dumnezeu mare, Dumnezeu cobora. Dumnezeu era acolo, Dumnezeu răspundea. Și la un moment dat, ea îi dedea pastilele în fiecare zi și îi spunea, mame, ei, uite, mami, trebuie să-ți iei pastilele, trebuie să-ți iei pastilele. Și într-o zi mama au zis, draga mea, eu mâine dimineață nu o să mai iau pastilele. Mami, dar nu se poate, trebuie să le iei. Nu există să nu le iei. Draga mea, eu le-am luat, am ascultat de săptămâni. De la rând stai lângă mine, dar eu simt, e vremea să plec. Nu, mami, nu se poate. La insistențele fetei, mama lua pastilele. Dar mama îi spunea să știi că viața mea se finalizează aici. Și cu un dor să-l întâlnesc pe Regele pentru care eu am trăit. Eu auzeam mărturii acestei. Acum, în vârstă, eram destul de copil când am auzit mărturia asta. Zicea, a luat mama mea mâna mea în mâna ei. Cu ultimile puteri, mama m-am făcea așa pe mână și am zis, draga mami, tu îmi mai aduci aminte când tu erai fetiță mică? Da, mami. Îți mai aduci aminte când ai primit rochița roșie? Noi eram săraci. Noi nu aveam bani să ți-o cumpărăm. Tu îți mai aduci aminte când eu cu tatăl tău ne-am pus la marginea patului? Și am zis, Doamne, fă așa fel ca și fetița noastră să aibă rochiță roșie? Și îți mai aduci aminte când a venit cineva în plasă cu rochița roșie? Da, mami, mi-aduc aminte! Știi cine a făcut asta? Dumnezeu care era regele casei noastre și care ne asculta rugăciunea. Dar mai aduci aminte când medici au spus că tata tău trebuie trecut pe dializă? Da, mami, și mă gândeam că eram în liceu și ce o să fac cu el, cine o să-l ducă, cine o să-l aducă, că tot o să cadă pe mine... Dar îți mai aduce aminte seara când noi ne-am rugat și am zis, Doamne, așa e că Tu poți să faci în așa fel încât să nu trebuiască de aliză? Și când tatăl tău s-a dus la medic, medicul surprins, a zis, nu mai e nevoie de dializă. Da, mami, mi-aduc aminte, cum să nu mi-aduc, la le-am trăit noi! Auzi, știi cine a făcut tot asta? Cel care e vrednic de toată lauda. Dar, auzi, îți mai aduce aminte când am primit telefonul ăla că fratele tău a avut accident cu motocicleta și că cei de la poliție care ne-au sunat ne-au spus să mergem să-l căutăm la morgă, că nu mai e viu, îți mai aduce aminte când ne-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu în mașină, alergând spre spital și-am zis, Doamne, Tu poți să faci să nu fie adevărat. Îți mai aduce, da, mami, pe cum era fratele meu? Cum să nu era am trăit lângă voi toate astea? Știți cine le-au făcut și astea? tot Dumnezeu. Dragă mami, eu voi pleca. Dar acest Dumnezeu pe care tu l-ai văzut cu ochii tăi să rămână în inima ta, în viața ta și astfel eu te voi aștepta pe malul celălalt. Și povestea fata asta, au zis, o mama mâna ei, în mâna mea și a început să cânte cântarea, mă încred în elor ce s-ar întâmpla. În drumul meu sau în viața mea fie ce o fi în orice zice, rescultată, Marele Rege, o să mă călăuzească. Păi, o putut să-i călăuzească pe magi? O putut să-i călăuzească pe păstorii? O putut să-i călăuzească pe Maria și pe Iosif când au trebuit să fugă în Egipt? O, să-i, o putu să-i călăuzească pe atâția? Oare credeți că nu poate să călăuzească și viața noastră? Și o zis, mamă, o cânta prima strofă, refrenul, a doua strofă, refrenul, a treia strofă. Iar când o cânta refrenul, ultima dată, mama a închis ochii, m-a strâns pentru ultima dată de mână și și-a dat Duhul. Fata asta s-a întors înapoi la locul de muncă, schimbată radical. Și colegii ei prima reacție, nu, no, că acum nu te duce la Dumnezeu, nu no, te duce la biserică, ce e cu tine? Și fata asta a zis, ascultați-mă, ce-am văzut cu ochii mei în casa noastră, nu poate lua nimeni. Mai putea cineva să întoarcă pe păstorii ăștia? Când l-au văzut cu ochii lor? Nimeni. Când acces provocarea lui Dumnezeu și începi să te arăți disponibil și curios de un Dumnezeu mare care poate să se nască și în inima ta și când simți atmosfera glorioasă a unui astfel de Dumnezeu, ascultați-mă, nu ți-l mai poate lua nimeni. Și rămâi acolo lângă un astfel de suveran. Și în această zi de sărbătoare, acest Dumnezeu e prezent aici. Și vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. Și dacă nu-i prea mult și dacă vă rog, aș vrea să cântăm alături de femeie, încă o dată cântarea asta atât de specială pentru mine, pe care am cântat-o deschidei porțile. Și lasă să fie mesajul lui Dumnezeu în seara asta, Că Dumnezeu ceea ce ne transmite, El nu-L trata cu indiferență, mai deschide-i poarta inimii tale. Mai lasă-L pe El să coboare, să te impacteze, să producă atmosfera frumoasă. Nu lăsa pe Irodul generației noastre indiferența asta atât de profundă în care vine și spune nu trebuie să te lipești tu de Dumnezeu, că nu știu ce, nu se întâmplă nimic. Ascultați-mă bine, dragii mei, frați și surori și prieteni, când un om acceptă provocarea lui Dumnezeu și îi dă inima să se nască regele Universului acolo, din acea viață face Dumnezeu un cânt permanent, o laudă permanentă, o atmosferă glorioasă în care Dumnezeu e suveranul. Și atunci când nu vine nimeni, vorba lui Laura Dinu, vine Dumnezeu. Și atunci când te părăsești toți, când ești cu mintea goală și zici, nu mai am nicio idee, coboară cercetarea sfântă a lui Dumnezeu. Te trezești că deschizi Biblia și zici, băi, dimineața de marți să citești eu un cuvânt și prin două versete Dumnezeu spune încă o dată, dar eu te iubesc, mă eu sunt lângă tine dar doamne de eu trebuie să mă duc la medic și să-l am dă verdictul ăla crud mă ascultă mă, mă. eu am și rezolvare. eu sunt cu tine și rămâi o mamă plină de veselie în mijlocul furtunilor și cei de pe lângă tine te văd rămâi un tată pe baricade și cei de lângă tine te văd dar pentru asta dragii mei generația asta trebuie să mai deschidă porțile să nu mai trateze pe regele Universului cu indiferență și cu tulburare. O, oh, cât e de tulburat omul că nu mai poate el să facă regulile, că trebuie să le facă Dumnezeu. Dragii mei, e cea mai superbă viață când Dumnezeu începe să-ți facă regulile. Cea mai superbă viață. Haideți înainte să încheiem prin rugăciune să mai cântăm o dată acest cântec. Și lăsați-l pe Dumnezeu să vă cerceteze inima și meditați la ce eu v-am spus în predică. Și spuneți-Lui Dumnezeu acolo în Duhul dumneavoastră, Doamne, nu vreau să te tratez cu indiferență, sunt curios de Tine, îți disponibil să-ți dau viața mea ție, ia-mă pe ale tale brațe și fă din mine tronul Tău, Tu să domnești și alții să vadă că eu sunt Fiul Tău. Amin.